0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Dios los bendiga queridos hermanos, jóvenes, jovencitas Me gozo con verlos a todos ustedes en este lugar Saludo a nuestro querido Pastor Mario Lima Vacaflor, Supervisor Nacional y también oficial internacional. ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria al Señor. Hoy quiero, hoy tengo la misión de hablarles acerca del tesoro nocturno. Y la verdad es que es algo tesorífico. Pero creo que con Cristo Jesús podemos eh, superar cualquier dificultad. Amén. Quería hablarles un poquito del ocultismo. Porque muchos jóvenes se han visto perjudicados espiritualmente por causa del ocultismo. Porque ahora a través de las redes sociales está habiendo mucha información acerca del ocultismo y han habido jóvenes que están quedando pues poseídos, trastornados. Y para empezar ese tema el día de hoy voy a rogarles que abramos Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 2, verso, aleluya, 24 Apocalipsis, capítulo 2, verso 24 Y vamos a estar de pie Les voy a ser sincero, hay una lucha espiritual fuerte que siento Y creo que en esta noche vamos a ver una preciosa bendición de Dios en tu vida El capítulo 2 como dije, verso 24, la palabra del Señor dice, Pero a vosotros, y a los demás que están en teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias porque nos das la bendición y el privilegio de estar en esta bonita noche con tus hijos. Y te ruego, Señor, que nos des el poder, la unción, para poder eh, hablar lo que ellos necesitan. El bosquejo, Señor, es una dirección que tenemos, pero la mejor es la dirección de tu Santo Espíritu. Porque, Señor, tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor Jesús, sus batallas. ¿Sabes cuál es la situación que atraviesan sus corazones? Y dirígenos. Bendícelos a cada uno. Repite conmigo. Señor Jesús. Siembra tu palabra en mi corazón Dame tu fuerza para ponerla en práctica Y que dé fruto Al ciento por uno A ver, dilo fuerte Jesús es el Señor Más fuerte Jesús es el Señor Una vez más Jesús Es el Señor Si tú lo crees Dale un fuerte aplauso a Jesús Y puedes tomar asiento Aleluya Bueno, cuando alguna vez tú estés en una reunión En algún culto de jóvenes En alguna convención En alguna campaña evangelística Y de pronto ves que alguien cerca de ti Se manifiesta con una posesión demoníaca Y empieza a gritar ¡Ah! y Se cae, se puede tal vez tener convulsiones No tienes que tener temor porque cuando sucede eso, es ya una señal de victoria. Te soy sincero y franco. Cuando veo a mi hermano manifestaciones demoníacas, me parece mucho mejor porque son más temidos los que no se manifiestan. Mejor tener al enemigo claro que al enemigo oculto. Cuando se manifiesta el demonio, es que ya no soporta la presencia de Dios. Y eso tómalo como una señal. Hay victoria. Y no tengas temor en decir, Jesús te reprenda demonio Y también hay poder en la sangre de Jesús Cuando tú te cubres con la sangre de Jesús, el demonio no puede tocarte Porque hay poder en la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario Cuando tú invocas la sangre de Jesús, el demonio no puede tocarte ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario A ver otra vez cuando te cubres con la sangre de Jesucristo, el demonio no puede tocarte. ¿Por qué? Porque hay poder, repítelo, en la sangre vertió en la cruz. Oiga, me preocupa la memoria que tienen ustedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que cuando se manifieste, lo primero que debes tomar es actitud de victoria. Y decir... Esto ya es victoria El demonio no soporta más Por eso ha empezado a revolcarse y a expresarse Y solamente es dar la orden para que se vaya No importa lo que haga, ya está vencido Amén, Amén. ¿Sabes cuáles son los más peligrosos? Aquellos que están silenciosos Aquellos que no se expresan hasta que son educados Sonríen, saludan Dios lo bendiga, pastor esos demonios, mi hermano, son los más peligrosos Porque son difíciles de identificar A menos que se exprese el don de discernimiento, ¿verdad? Pero con eso no estoy diciendo que todos tenemos un demonio, no, no Hay un espíritu mayor que está con nosotros que el que está en el mundo Este espíritu es el Espíritu Santo de Dios Decimos amén, hermanos La verdad no me preocupa tanto que una persona... Sea liberada, porque Dios hace grandes liberaciones. Cuando apenas Jesús puso su pie en los territorios de Gadara, el demonio y el endemoniado más terrible salió corriendo al encuentro a postrarse a sus pies. Eran como mil demonios en un solo hombre. Y entonces, mi hermano Jesús lo reprendió y salieron todos los demonios. Ese no es el problema. Lo que más me preocupa no es la liberación, porque el Señor libera, lo hace. No es, no es un asunto del que deberíamos estar angustiados, el Señor libera. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que una vez que el Señor eche fuera los demonios que pueda tener la persona, la persona quede vacía. Porque si no se vuelve a llenar, la Biblia dice que su estado posterior puede ser peor. Abre conmigo tu Biblia. Gloria al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 verso 43 Ahora mi hermano obviamente si hay un demonio mejor afuera que adentro Pero debes también entender que una vez que el demonio se ha ido tienes una gran responsabilidad No puedes quedarte vacío No puedes dejar vacío tu casa dice Mateo capítulo 12 Verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada ¿Por qué? Porque vino es un Dios de orden, alabado sea el nombre del Señor Pero ¿qué pasó? Que, que quedó vacío, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No podemos quedar vacíos. Una vez que el Señor echa fuera al demonio, tienes mi hermano que obviamente invitar a Jesús a que entre a tu corazón para que tú seas salvo. Y después mi hermano que has recibido la salvación, tu deber es mantenerte lleno del Señor, lleno del Señor. La Santa Cena es un precioso símbolo de lo que debe ser la vida de un cristiano Cuando comemos el pan y bebemos el vino Ese pan y ese vino pasa por tu estomaguito Y lo vuelve mi hermano en sangre Lo vuelve en carne, lo vuelve en hueso Y se hace parte de ti Ese pan y, esa, y ese vino representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo Tienes que comer de Jesús todos los días para que Él se vaya fundiendo en tu vida, para que haya como una especie de transfusión de Jesús diariamente a ti y puedas decir un día, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y podamos alcanzar lo que el apóstol Pablo dice, hasta que lleguéis a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer y la única manera de que el Señor, mi hermano, pueda expresar su vida en nosotros es que no podemos quedar vacíos. Por eso tanto la recomendación Tienes que orar Tienes que leer la Biblia Tienes que asistir a la iglesia Porque permíteme decirlo en palabras simples Nosotros comemos oración Nosotros comemos la palabra Y nosotros comemos la obediencia Y cuando tú practicas estas tres partes Y no lo estoy inventando Estás alimentando mi hermano Ese Jesús que está creciendo dentro de ti la maravillosa historia que vamos a vivir, mi hermano, nosotros muy pronto Es que Jesús no solamente te salvó Jesús se está multiplicando Por eso el enemigo, mi hermano, está tan furioso Por eso el enemigo está tan desesperado Porque si un Jesús le dio tantos problemas Imagínate, mi hermano, un ejército de réplicas de Jesucristo ¡Aleluya! Los problemas que le van a causar Y a su nombre y a su gloria Si el Jesucristo El Jesús, el Hijo de Dios Le rompió la cabeza Razón mi hermano El Señor dice que ahora somos Más que vencedores Y si Cristo mora en mí Y si Cristo está conmigo ¿Quién contra nosotros? No hay demonio que pueda resistirse a la presencia del Señor No hay serpiente, mi hermano, que no podamos aplastar con los pies No hay escorpión, mi hermano, que no podamos dominar En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! En ocasiones el demonio es teatral Y a veces quiere confundirnos Siempre lo que el demonio habla es para confundirnos pero no tenemos nada que escucharle. Es más, no hay necesidad de hablar con él. En una ocasión entré a una casa porque había una persona endemoniada que yo no conocía. Y de pronto me vio y empezó a decir, no, él no, otra vez tú, no. Pero mi hermano, tenemos que tener cuidado con eso porque la vanagloria puede, mi hermano, sernos un tropiezo. Wow, los demonios me conocen. Ah, Jesús te desprenda, demonio. No quiero tener a sus amigos, por favor. Inmediatamente yo entendí la situación y la trampa y le dije, "Sí, tienes razón, yo no. Sino Jesús que está aquí. Jesús el que muere en mí, él te echará fuera." Y mi hermano salió el demonio, porque a veces el demonio quiere amedrentarte y decirte, "Tú no me puedes echar." Y le dice, "Sí, tienes razón, pero Jesús sí puede hacerlo." Y aunque seas un vaso de barro ¿Por qué nos compara con vasos de barro? Porque somos los más baratos Así que tranquilo No es el vaso Es lo que lleva el contenido del vaso Y dentro de ese vaso imperfecto, feo y barato Hay un gran tesoro Y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios eso es lo que te ha hecho elevar, mi hermano El precio Eres valiosísimo para Jesús Es maravilloso, mi hermano, entender esto Pero tú eres una creación Mayor que el mundo entero Y mayor que los cielos ¿No? Alguna vez se los dije, me parece que aquí también En Zacarías capítulo 12 dice Que el Señor creó la tierra, los cielos y el espíritu del hombre Ahí está en Zacarías 12 Y cuando analizo ese texto, Zacarías 12, verso 1 Resulta que está en orden de importancia ¿Por qué la tierra va a ser más importante que el cielo? ¿Por qué el espíritu del hombre va a ser más importante que la tierra y el cielo? Solamente para entender este asunto Veamos por qué al hombre lo pone como lo más importante en su creación, dice mi hermano que el cielo no puede contener a Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Solo Dios hace estas cosas imposibles, que con su palma Él mide los cielos. Wow, ya conocemos dónde empieza y dónde termina el universo. Que los científicos se sigan rompiendo la cabeza, pero yo ya sé dónde empieza y dónde termina el universo. ¿Y cuál es la medida? La palma del Dios Todopoderoso que ha dicho Yo soy tu padre Así de grande es el Dios que tenemos Si el cielo no puede contener a Dios Y Salomón dijo que la tierra es el estrado de sus pies ¿Cómo es posible que un Dios tan grande Venga a habitar en el espíritu del hombre? Porque la Biblia dice que el espíritu Da testimonio a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Eres más grande de lo que tú crees Somos más grandes de lo que nosotros entendemos Somos tan grandes, grandes, grandes Que Dios no puede, mi hermano Ser contenido por los cielos Que la tierra apenas es el estrado de sus pies Pero Dios nos ha hecho tan grandes Que ese Dios Todopoderoso Puede venir y habitar en dentro de tu ser ¡Aleluya! <risa> Dile al que está a tu lado No eres cualquier cosa no eres cualquier cosa Este vasito de barro va a ser pronto cambiado Por un cuerpo glorificado Pero cuando vemos la obra redentora de Dios Es maravilloso Primeramente tu espíritu plum, resucita Porque ahí viene a habitar el Señor Proverbios dice Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre Entonces ese aceitito llenó la lámpara Y se hizo la luz nuevamente El día que entregaste tu vida al Señor pero dice mi hermano que debemos reformarnos en el espíritu de nuestra mente Nuestra alma donde está tu voluntad, tu personalidad, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos Tiene que pasar mi hermano por el proceso de cambio Vamos a usarlo con contexto bíblico por favor, amén Entonces tu alma también está destinado a salvarse Pero va a ser degenerada Pero este cuerpito mi hermano, lo único que Dios provee para este cuerpo es sanidad no es que nunca te enfermes, pero siempre habrá sanidad. Decimos amén. Sí. ¿Te enfermas alguna vez? Tenemos nuestro doctor celestial. Sí. Pero al final, este cuerpo es desechable, porque lo corruptible no puede heredar incorruptibilidad. Por lo tanto, en un abrir y cesar de ojos, este cuerpo mortal será transformado en uno inmortal incorruptible. Así que no te acostumbres tanto a tu cuerpo Cuídalo porque es templo del Espíritu Santo Pero un día te va a cambiar como una ropa vieja Y te va a poner la eterna que vas a usar para siempre Un cuerpo glorificado Y cuando estemos en ese estado, mi hermano Veremos las cosas tal y como son Porque dice que en el tiempo del milenio Cuando los pueblos, en el libro de Isaías Relata esto, vayan a Jerusalén Adorar al Señor Habrá una parte que estará abierta del abismo Donde todos los que se rebelaron contra el Señor Serán atormentados Y también la Biblia dice que veremos a Satanás Y diremos Este era el que confundía a los pueblos Este era el que traía causa a las naciones Este es el que provocó la guerra en Rusia y Ucrania El que tenía a sus presos encerrados Y nunca les daba libertad Y lo diremos con tal menosprecio porque estaremos nosotros viviendo en la grandeza de Dios y veremos las cosas tal y como son. Y aquel que puede, mi hermano, entender esto, aleluya, y aquel que pueda entender esto, puede decir conmigo que Satanás ha sido despojado, ha sido derrotado. Jesús le ha quebrado la cabeza en la cruz del Calvario. No tiene poder. Aleluya. Y Jesús dice, he aquí, toda autoridad me ha sido dada. Y también dice, id, echad fuera demonios, limpiad leprosos, sanad enfermos, resucitad muertos. Lo que recibiste de regalo, tú también dalo gratuitamente. Aleluya. Cristo Jesús mora dentro de ti. Por eso confiadamente puedes decirle, Jesús te reprenda, demonio. Y es Jesús mismo que está dentro de ti. Y el demonio tiene que irse. Y a su nombre. Y a su gloria. Así que al final vamos a orar, hermanos. Mira, si de pronto sientes un estremezor, como que un pánico, en ese instante solamente invoca el nombre Jesús porque si hubiera algún espíritu que te está afligiendo, Tiene que irse Él no es bienvenido Desde niños nos han enseñado, ¿verdad? Si el diablo toca tu puerta Y dice déjame entrar Dile no, no, no Cristo vive en mí No hay lugar para ti <risa> Es un canto tan sencillo Pero contiene tanta teología Dice no deis lugar al diablo La Biblia, ¿verdad? Gloria al Señor Entonces no tienes que estar vacío Te dije comemos la voluntad de Dios porque literalmente es comida En el capítulo 4 del Evangelio de Juan Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana Y después la mujer samaritana cuando descubrió que estaba conversando con el Mesías Una mujer despreciada por eso iba al mediodía a recoger agua Porque todos le veían mi hermano esta mujer no vale nada Porque ya había tenido cinco maridos ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros tratamos así a las personas? Ah, oh, no te acerques a mí porque sois más santo que tú, dice la Biblia Y entonces esta, esta mujer, para evitar tanto menosprecio No iba en la mañana a recoger agua Debido a mi hermano a que le era incómodo las murmuraciones, los señalamientos y las miradas Mi hermano, si estás firme, el Señor dice que el que esté firme mire que no caiga Y tenemos que ser humildes, mi hermano, para amar a todos pero a esta mujer no, no la amaban. Entonces ella dijo, mejor voy a la hora en que solo los locos se animarían a ir a recoger agua. Cuando está el, el sol en su punto más alto y el calor es intenso, allí nadie va. Y ella fue. Y entonces se puso mi hermano a coger el agua, de coger, a cargar el agua se dice, ¿verdad? Y en ese momento ella no sabía que Jesús estaba esperándola. Que Jesús se encontró con ella Y ella se sorprendió ¿Por qué me hablas? Si, si samaritanos y judíos no se tratan Y mucho más En su interior pienso, si supieras quién soy yo Después de que tuvo una maravillosa Experiencia Jesús mi hermano le dijo Yo soy con quien hablas Cuando ella le preguntó el Mesías Jesús le dijo yo soy Se levantó y esa mujer despreciada Fue la primera mujer Evangelista de la era, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo Que se ganó toda la ciudad Yo creo que tenía un poder de convencimiento Que se trajo a una gran cantidad de gente Para ver, mi hermano, a Jesús Y mientras ocurría todo ese acontecimiento Los discípulos se sorprendieron Que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana Ves que hasta los discípulos eran medios religiosos. Poder en la sangre de Jesús ¿Cómo es posible esto? El pastor hablando con semejante hermano Dándole esperanza a semejante pecador. Pero quiero decirte que Jesús es así. Pero pastor, mi pecado es muy grande. <ríe> Tranquilo. Jesús es más grande que tu pecado. Aleluya. Jesús es más grande que tu problema Jesús es más grande que tu enfermedad Jesús es más grande que tu tristeza Jesús es más grande que tu soledad Jesús es más grande que tu dificultad Y si hubiera cualquier demonio en este lugar Quiero decirte que Jesús Es mucho más grande que cualquier demonio Que Jesús lo reprenda ¡Aleluya! ¡Uh! Yo me siento emocionado al saber la clase de Dios que tenemos Cuando leo un poquito de la mitología griega me da terror saber que los griegos creían en dioses tan malos Pero cuando veo la Biblia que es verdad me gozo porque nuestro Dios es bueno Sorprendente, maravillosamente, inexplicablemente bueno Oh gloria a Dios y los discípulos dijeron Bueno, ¿qué hace el maestro hablando con esta mujer? Y le dijeron, maestro come Y Jesús les dijo Yo tengo mi comida Y tengo mi bebida Y dijeron, ¿alguien le habrá dado de comer? ¿Ya le habrán traído pan? Gloria al Señor Su pan toco con, con un quesillo cochabambino Tal vez, no sabemos Y Jesús les dijo Come maestro Y Jesús les dijo Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios Mi hermano, cuando tú comes te fortaleces Cuando estás en, la, en ayunas hasta sientes mareos Ay, te duele el estómago y no puedes hacer tus tareas Y mientras más días ayunas, pues más debilidad sientes Pero cuando comes te cobras fuerza Hay un dicho que dicen Saco lleno no se dobla fácilmente Saco vacío lo doblas hasta en cinco partes hermano y ese dicho, mi hermano, tiene razón, porque cuando comes, te fortaleces. Hijo, hija, cada vez que le obedeces al Señor en cualquier circunstancia, estás alimentándote. Es decir, te estás haciendo más fuerte. En lugar de decidir vengarte, decides perdonar. Estás obedeciendo al Señor, te estás haciendo más fuerte. En lugar de irte a la fiesta porque sabes, mi hermano, que ya no participas de esa actividad y obedeces al Señor y vienes a la iglesia o te quedas en casa, mi hermano, te estás haciendo más fuerte cada vez que haces la voluntad de Dios estás comiendo, estás comiendo, estás comiendo, y eso como resultado traerá en tu vida crecimiento, crecimiento. Estás más fuerte, cada día estás más fuerte. Ya no eres un niño, ahora eres un joven. Sigues comiendo, te has vuelto un padre espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra, mi hermano, que es comparada con el maná. ¿Qué sabemos, hermano? Que el maná era lo que comían en Israel. Y gloria al Señor Jesús, la oración por supuesto Que cuando nosotros oramos, estamos en buena comunión con el Señor Eso también fortalece nuestras vidas Tienes que llenarte del Señor Cuando el demonio sale, tu deber es llenarme más de Dios Cuando el gadareno, por eso digo que el espíritu, mi hermano En nuestro interior es tan inmenso Que el gadareno podía tener mil demonios Y sobraba espacio, te aseguro Si, si Dios puede estar dentro de ti Uh, los mil demonios estaban como, Señor, falta, falta llenar este lugar. Por eso, mi hermano, pueden entrar diez mil, veinte mil, treinta mil demonios en una persona. Sí, porque eres grande por dentro. ¿Y sabes qué es lo que menos quiere Satanás? Lo que menos desea Satanás es que tú entiendas que eres grande por dentro. Y lo que menos quiere todavía es que esa grandeza se exprese hacia afuera Alabado sea el nombre Señor Jesús pero para eso vino el Espíritu Santo Para llenarlo todo Bendito sea el nombre de Jesús Y que tú expreses esa grandeza ¿Y cuál es esa grandeza? Jesús viviendo a través de Juan Jesús viviendo a través de Pedro Jesús viviendo a través de Margarita Jesús viviendo a través de Julio Jesús viviendo a través de Francisco Y entonces los demonios dicen Un Jesús nos hizo tanto daño Oh no puede ser Lo menos que deben entender estos jóvenes es que Jesús se está multiplicando, aleluya, y los demonios salen fuera, y los enfermos se sanan, y los ciegos vuelven a mirar, los sordos oyen, los mudos hablan, Jesús en todas partes del mundo, aleluya. Pero no puedes enterarte de esta grandeza que tienes, y viene el demonio a traerte complejos de inferioridad, te susurra al oído y te dice, tú no puedes. Te dice, mira, él tan lindo y tú tan feo. Uno de los problemas que tienen los jóvenes, porque yo también fui joven, todavía quedan vestigios de mi juventud. <risa> ¿Ves? Gracias. Una oración especial para el que dijo Amén. <risa> ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Compararnos. Y algunos hermanos no se conforman con esa nariz tan bonita que Dios les ha dado de medio metro, pero hermosa, hermano. ¿Y qué hacen? Quieren tener la nariz de pequinés que tiene esa fotografía en Facebook. ¿Sabes cómo son las narices de los pequineses, verdad? Tañatos. ñatos. Quiero tener esa nariz hermosa. Y el pequinés quiere tener la tuya. Oh, cuánto quise esa nariz de Pinocho. Y nadie se conforma con lo que tiene Pero el que nos hizo La palabra griega que dice en el Nuevo Testamento De que somos hechura de Dios Se pronuncia poema, Que se puede traducir también como obra de arte Una escultura puede ser un poema No solamente, mi hermano, unos versos Una, mi hermano, arquitectura Que realmente es una obra de arte Puede ser un poema por eso, mi hermano, cuando uno expresa su sabiduría, su inteligencia en la obra que ha hecho, en griego se dice poema. Y qué maravilloso es que tú y yo seamos un poema del Señor. Mírale que está a tu lado. No importa cómo seas, seas bajito, seas alto, tengas cabello, poco cabello, tranquilo, eres un poema del Señor. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos festejan eso? Entonces si tú te mantienes haciendo la voluntad de Dios Te vas a mantener en la roca Conocemos perfectamente la enseñanza de Jesús Que dice que el que oye y no hace Edifica en la arena El que oye y practica edifica sobre la roca ¿Qué cosas tienen en común estos dos grupos? Que vienen las mismas aguas, viene la misma lluvia, vienen los mismos vientos Es decir, seas cristiano o no seas cristiano, obedezcas o no obedezcas De todas maneras pasaremos por las mismas circunstancias El COVID vino y vino para todos Pero mi hermano, los que estaban en la roca, estamos firmes Estamos aquí y si el Señor nos hubiera llamado, mejor todavía, alabado sea el Señor Pero no hemos, mi hermano, caído en el terrible zor y trampa Que los que estaban en la arena, que igual pasaron las mismas aguas, igual pasaron la misma tormenta ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a la pornografía Se dedicaron a hacer cosas, mi hermano, malas Como estaban encerrados, su carne se les encendió Y las denuncias de violaciones son sorprendentes y los casos de divorcio en plena pandemia, mi hermano Son realmente alarmantes Porque su carne se les ha manifestado En lugar de disfrutar el tiempo con la familia En lugar, mi hermano, de tratar de buscar sosegar la y, y fomentar paz en el hogar en tiempos tan difíciles ¿Se han peleado con más gusto? ¿Se han, mi hermano, enfrentado como perros y gatos? Oh, hay poder en la sangre de Jesús Pero los que estábamos en la roca, mi hermano el Señor nos ha sostenido. Sí, pasamos las mismas aguas, pasamos, mi hermano, las mismas tormentas, soportamos el mismo viento, pero como tú comes del Señor, es decir, obedeces al Señor, haces su voluntad, entonces Dios te planta en la roca y una vez más encontramos de que el que obedece cada día se está haciendo más fuerte. Más fuerte. Y no habrá, mi hermano, tormenta que te tumbe. No habrá vientos que te tumbe. No habrá, mi hermano, situaciones adversas que te tumben. Porque Jesús mismo es tu fundamento. Hay poder en la sangre de Jesús, hermano. Con esto voy terminando. ¿Por qué no queremos que participen en las fiestas de carnaval? Alguien que yo llamé la atención y bueno, tuve que suspenderlo, porque se había ido a jugar con agua, si hubiera vestido de pepino, tal vez no lo hubieras reconocido. Pero como se parecen, pues no, me di cuenta. Y encima me pregunta, ¿acaso es malo jugar con agua? Le aumenté sin que él sepa un poquito más su suspensión, hermano. Es que, para ser sinceros, jugar con agua no es pecado. Puedes hacerlo cualquier día del año, pero no en las fechas de carnaval. ¿Por qué? Porque estás participando de la fiesta. El problema no es el agua, el problema es participar de la fiesta. Si alguna vez, mi hermano, estás en septiembre Y de pronto empiezan a echarse agua No te vas a ir al infierno por eso, por favor Es como aquellos que quieren de pronto mandar al infierno A algún hermano porque comió un panetón No, es pan No es lo que entra por la boca del hombre Lo que contamina al hombre Es lo que sale de tu boca, dice la Biblia Lo que contamina Eso quiere decir Bueno, que comemos lo que hablamos Pero eso es otro tema Entonces mi hermano todo con acción de gracias se santifica, dice Pero el punto, mi hermano, no es comer o beber El punto es no participar de la fiesta Tenemos que tener mucho cuidado De participar de esa clase de fiesta Donde hay ídolos involucrados ¿Por qué? Abre conmigo Seas capítulo 4 Alábales si puedes, hermano Es que ese era el problema, mi hermano De los religiosos del tiempo de Jesús Se hacían problemas de comidas y bebidas pero Pablo, mi hermano, en el capítulo 4 de Timoteo dice Que, gloria al Señor, todo con acción de gracias es purificado Y Jesús mismo dice que lo que comes al final termina, mi hermano, pues desechado Gloria al Señor Jesús Es lo que sale del corazón Y se relaciona claramente lo que hablas, estás relacionado con lo que piensas Y cuando tú hablas, te contaminas o te purificas Por eso el apóstol Pablo dice Sed llenos del Espíritu de Dios, ¿cómo? Hablando ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu de Dios hablando? Perdón, ¿me puedes explicar? Ser llenos del Espíritu de Dios hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y adorando a Dios siempre en vuestros corazones. Y si en tu corazón, que en este caso sería en realidad tu mente Siempre estás adorando al Señor Entonces va a expresar tus palabras mi hermano La adoración Porque de la abundancia de, del corazón del hombre Habla la boca Si siempre estás hablando de fornicaciones Que eso está en tu mente Pero si a cada rato estás Aleluya, gloria a Dios Es que tu mente, tu corazón está lleno de alabanza Y entonces por eso Pablo dice Que somos llenos o en este caso puede ser vacíos hablando. Ten cuidado con lo que hablas. Piensa mi hermano, ¿cuántos fueron juzgados en la Biblia por hablar mal? Y se contaminaron. Es que mi hermano, una mujer dijo, ay, yo daría cualquier cosa con todo al detener a ese hombre. Y era cristiana y se contaminó. Ese hombre, gracias a Dios, era un hombre temeroso de Dios. Pero ya eso provocó una atadura en ella Y luego más adelante cayó en adulterio Pero con otro hombre ¿Por qué? Porque se contaminó con sus palabras Es que no dice acaso la Biblia Que por tus palabras seréis justificados O por tus palabras seréis, mi hermano, condenados ¿Qué acaso, acaso el libro de Job No son 42 dedicados capítulos A simplemente una cuestión La prueba de Job y a ver qué decía Eso era todo el libro Si maldecía o bendecía a Dios Eso definía todo Por eso mi hermano Muchos no se dan cuenta que por lo que están hablando Se están contaminando Pero el apóstol Pablo dice Ese instrumento que Dios te dio Para ser lleno del Espíritu Santo No dejes Que lo utilice para que te llenes de demonios Recuerda que cuando el anticristo abre su boca en Apocalipsis salen espíritus en forma de, de ranas ¿Y por qué? Porque lo que más predomina en una rana y llama la atención es su bocota Para salir a engañar a las naciones para el día del armagedón Ahí está en Apocalipsis, tarea para la casa Eso quiere decir mi hermano que nuestras palabras, mi hermano De alguna manera están relacionadas también con la vida Jesús dice: Mis palabras son vida y son verdad. Decimos amén. Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco, que es como mi hermano, la boca de un caballo que le pone en freno. Como una bestia tan grande, como una nave, un barco tan grande puede ser dirigido por un elemento tan pequeño. Entonces, también. Santiago nos está diciendo que lo que hablamos constantemente, nuestra vida se dirige a lo que conversamos. Santiago, capítulo 3. Si siempre estás hablando fracaso, 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 has tomado el timón de tu barco y te estás yendo al puerto del fracaso. Si siempre estás hablando, mi hermano, de lo que no deberías hablar, has tomado las riendas del caballo y lo estás dirigiendo en esa dirección. Estudia Santiago capítulo 3 Muchos se han contaminado por lo que hablan Pero el apóstol Pablo dice No, no te contamines Sé lleno Sé lleno ¿Cómo? Hablando Hablando entre vosotros Con salmos con cánticos, con himnos espirituales Alabando siempre a Dios en vuestros corazones ¿Por qué? Porque Pablo sabe que si siempre estás alabando a Dios en tu corazón Entonces tu boca estará siempre expresando alabanza Y experimentarás una llenura poderosa Del Espíritu Santo en tu vida ¡Aleluya! Y sigues comiendo ¡Gloria Señor Jesús! Oseas capítulo 4 Verso 12 Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta Y el leño, y el leño le responde oh, Porque espíritu de fornicación lo hizo esar, Y dejaron a su Dios Siempre he escuchado que detrás de los ídolos Hay demonios Toda la vida, sabía Pero ahora cuando vemos un poquito más la Biblia hasta te detalla qué clase de demonios hay Y en este caso dice que detrás del ídolo Hay espíritu de fornicación Te lo voy a comprobar, capítulo 5 Verso 4 Dice, o sea 5, 4, No piensan en convertirse a su Dios Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos Y no conocen a Jehová Entonces aquí vemos tres situaciones que ocurren uno, el diablo quiere que participes de una fiesta donde hay ídolos Sea cualquier fiesta patronal, sea cualquier Jesús de prenda al diablo carnaval Incluso mi hermano del niñito entre comillas Jesús Si hay ídolos, él quiere que tú participes Otros adoran a mi hermano a un árbol Gloria al Señor Jesús, no estoy hablando de comidas y de bebidas Ya estoy hablando de asuntos que tienen que ver adoración por eso, mi hermano, es terrible que en Navidad Veamos niños bailando, mi hermano, delante de un ídolo Es terrible que en carnavales, mi hermano Algunos locamente dicen No, yo solo bailo por deporte No entro a adorar a la iglesia Pero ya participaste, ya bailaste una cuadra Ya ensayaste una vez Participaste de la fiesta Que está involucrada Los ídolos Hay poder en la sangre de Jesús, hermano ¿Por qué? Porque entonces tú, mi hermano te debilitas, te expones, te desarmas A la posibilidad de tener una gran influencia De un espíritu de fornicación Es curioso que los paganos de otras religiones Tengan muchas mujeres Entonces tú participas de un carnaval Y se te cae la armadura Para exponerte al peligro de un demonio de fornicación Y ahí vienen adulterios y ahí vienen fornicaciones, y ahí vienen inmoralidades. Por eso si quieres mantenerte, mi hermano, fuerte, firme, aléjate de los ídolos. Incluso Salmos dice, no pondré el nombre de otros dioses en mi boca. ¿Por qué quiere Satanás que caigas en fornicación? Porque es uno de los pecados que mejor le funciona a Satanás para alejarte de Dios. Cuando una persona fornica, mi hermano, difícilmente, no es que no pueda, pero realmente el diablo ha ganado una gran ventaja en esa vida, porque la Biblia dice en el capítulo 5 verso 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y conocen a Jehová. Lo más probable es que un buen cristiano Que asistía a la iglesia, oraba, alababa Y estaba entusiasmado por su vida Que llevaba en la congregación De pronto cambia de la noche a la mañana Y ya no quiere congregarse, ya no quiere venir lo más probable, no lo vamos a tomar como 100%, pero lo más probable es que cuando no hayas una explicación del por qué ese cambio rotundo, es que probablemente el diablo le tendió su mejor trampa, la fornicación. No piensa en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y si el diablo logra que tú forniques, te va a alejar de Dios aún cuando estés aquí sentado. No conocen a su Dios. Así que ese silencio me preocupa. El que no alaba a Dios es sospechoso. <risa> Por eso tantos padres en conocimiento O guiados por el Espíritu Santo Te insisten, no peques hijito No caigas en fornicación Lo que menos mi hermano Los padres que amamos al Señor Desearíamos es que uno de nuestros hijos Caiga en inmoralidad sexual Porque sabemos por esos textos bíblicos Que entonces el diablo está usando Su mejor táctica Para que ese joven se aleje de Cristo Por eso tienes que esforzarte y evitar y cerrar toda puerta para que esto no suceda Y que el diablo no te debilite Porque si no lo hace a través de ídolos Lo intentará a través de la pornografía La pornografía tiene un efecto emocional, espiritual Que está destruyendo hogares Yo vine aquí, me senté en esta sección Y escuché al doctor Josh McDowell Cómo él explicaba científica, estadística y espiritualmente Los efectos terribles de la pornografía en las personas y cómo produce adicción Y que en Bolivia Una de las causas de divorcio Es la pornografía Oh, poder en la sangre de Jesús ¿Sabes qué sucede? Que cuando uno ve pornografía Que cuando uno tiene sexo Tu cerebro segrega hormonas Que hace que tu cuerpo Sienta un gran placer Si esto sucede En la noche de bodas En tu matrimonio Es tan poderoso que funde de una manera mucho más fuerte a la pareja Y estas parejas que han tenido su primera experiencia sexual en el matrimonio Sus probabilidades de que se separen Son menores, mucho, mucho, mucho más me, Mucho menos de lo que es las probabilidades En aquellas parejas que ya tuvieron Mi hermano, muchos otros compañeros sexuales Por eso mi hermano, si en el mundo tuviste actividad sexual Ahora que estás en Cristo, tienes que guardarte en pureza en pureza Porque entonces vas a caer en la trampa De tu cerebro Porque tu cerebro mi hermano eh, Segrega hormonas Oxitocina, dopamina ¿Qué hace mi hermano que sientas placer Y como uno siempre está cambiando de parejas Entonces necesitas Estímulos más fuertes Por eso aquellos hombres que no han sido Liberados, que no se han convertido De corazón a Jesús Llega un tiempo en que sus esposas O sus maridos ya no les provocan ni un bostezo. Y al buen entendedor, pocas palabras. Lo digo por los niños que tengo aquí adelante. Y entonces no hay ningún incentivo para mantener una, una noche de intimidad, porque necesita mi hermano mayores estímulos. Porque su cerebro dice no, no, no esto ya no me estimula Si quieres que segregue más hormonas tienes que darme algo más fuerte Y así mi hermano como en la promiscuidad sexual pasa esto Sucede lo mismo con la pornografía Y por eso muchos mi hermano cuando ven pornografía no se sienten satisfechos por ver más No, es la intensidad lo que les satisface Porque su cerebro ya ha caído en la trampa de la necesidad de mayores estímulos y empiezan con pornografía leve y llegan hasta la más horrible, la más indeseable y la que nunca, mi hermano, un cristiano debería llegar a ver. Ni la más baja, ni la más, mi hermano, inmoral, que llegan homosexuales, lesbianas, animales, necrofilia, Jesús prenda al diablo. Y su cerebro necesita más estímulo, más estímulo, más estímulo. Y el diablo está orando, a mi hermano, para torcer totalmente todo tu sistema nervioso. Y por eso hay hombres que ya no pueden disfrutar de sus esposas. Por tres causas. Voy a aclarar, hermana, no te asustes. Tres causas. Uno, que es el más común. El estrés. El estrés y el cansancio, mi hermano, produce mucha disfunción. Si no sabes qué es disfunción, búscalo en tu celular. Y para los que tal vez entiendan mejor con alguna ilustración Eso es disfunción Por eso hay hogares disfuncionales Que viene de la palabra de que no funciona Pero nosotros somos hogares funcionales ¿Cómo va a arreglar esto la persona que está en esa situación? Alimentándose mejor A veces cambiando mi hermano De alimentación Más zinc Más almendras Sumo de zanahoria Anoten hermanos Alfalfita ¡Listo! Volvió Superman Lo que me preocupa Es que se hacían más las hermanas No entiendo Y estamos con solteros Pastor Así que bueno Eso se hace la fácil Sí, gloria a Dios Es que muchos, mi hermano, por querer tener más tiene menos Por más sexo, tiene menos Y no me refiero al acto Sino a lo que están Pues programando su cerebro Y se están entendiendo ellos la trampa Por eso dijo, por más, tiene menos bueno no me voy a poner a hablar de eso Pero la segunda razón Puede ser un problema médico Tal vez el médico ya necesita ver Algún desastrelo hormonal Entonces un buen médico Mi hermano seguramente le va a asesorar Le va a dar un tratamiento Y listo Seguramente una pronta recuperación Te deseamos que te recuperes pronto Amén Todos podemos en algún momento Pasar por una situación así pero tienes que ver si es mejorar tu descanso, dejar un poco y relajarte de todas las tensiones de la vida, alimentarte mejor, ver que, cuáles son los alimentos recomendados para varones. O tal vez ya pues, un médico que pueda ver nuestro caso, qué sé yo. Pero la tercera razón es que tu cerebro necesita estímulos más fuertes. Y como hay hombres, mi hermano, que han caído en la trampa de la pornografía Y necesitan estímulos más fuertes Y cuando ven a la esposa, no hay ningún estímulo Caen en adulterio Solo por probar Si su locomotora sigue funcionando Sí Y estoy hablando, mi hermano, en sentido figurado No puedo ser tan claro Me preocupan estos niños Si vieran aquí al hermano se hace cáncer, sudor. No, estoy bromeando. Calor está haciendo. Yo también siento calor, hermano. Alaba al Señor si puedes, hermano. Entonces, por querer buscar esos estímulos que su cerebro. Se ha vuelto en contra de él porque nosotros hemos tomado malas decisiones. Algunos caen en prostíbulos, en infidelidad, caen mi hermano hasta en violaciones porque ya nada mi hermano los estimula. Y todo eso es por culpa de una vida promiscua que llevaron en el mundo o porque se han vuelto adictos a la pornografía. Y con esto termino. Una vez un joven, mi hermano, vino a hablar conmigo Y cuando yo oré por él, el demonio se manifestó Cayó al piso, empezó a torcerse Y mi hermano, gloria al Señor El Señor lo libertó Y después se puso a llorar, a llorar, a llorar Y dijo, pastor, necesito decirle mi pecado Y yo le dije, bueno, si ya le confesaste al Señor No es necesario No, pastor, tengo que decirle Siento la obligación de decirle Dime, ¿por qué llegaste a ese estado? Y él me dijo, pastor, soy adicto a la pornografía eso me dejó a mí, mi hermano, realmente pensando Cómo muchos jóvenes y adultos están perjudicando Sus preciosas y vidas felices que Dios quiere para ellos Porque simplemente están cayendo en las trampas Que Satanás les ha atendido Mi hermano, ponte de pie, por favor Otra causa por la que algunos también Terminan endemoniados Es la falta de perdón La falta de perdón puede hacer que uno se endemonie Una cosa es decirlo Y algo que he aprendido es demostrarlo con las escrituras Mateo capítulo 18 Verso 32 al 35 Algunas jóvenes Que sufrieron lamentablemente una violación Llegó un momento en que fueron liberadas pero yo creía que era por la violación Pero no Es que ese acto sexual no fue voluntario La obligaron, la forzaron Se aprovecharon de esa criatura O de esa joven Y uno no puede mi hermano Terminar siendo culpable Por algo que no hizo Entonces ¿cuál puede ser la causa Para que haya quedado perturbada espiritualmente Y el Señor me dio Mateo capítulo 18 Verso 32 al 35 Obviamente mi hermano esa persona mi hermano fue lastimada De una manera terrible Y quizás a ti no te violaron Pero tal vez te insultaron Y ha pasado años Y sigues con esa amargura Del insulto de aquella vez Quizás hasta tu papá y tu mamá Te trataron de una manera en que tú no esperabas Pero lo triste es que ha pasado tiempo En esa amargura La Biblia dice en Mateo capítulo 18 Verso 32 Entonces llamándole su Señor le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda que te perdoné Porque me rogaste No debías tú también Tener misericordia de tu conciervo, Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano Sus ofensas Oh, Está hablando de hermanos ¿Cómo hará así también? Verso 34 Entonces su Señor enojado Le entregó a los verdugos ¿Y qué es la tarea? ¿Cuál es la labor del verdugo? Atormentar Torturar Quizás no tienes nada que ver con la pornografía Tal vez no tienes nada que ver mi hermano Con la idolatría te has guardado desde que conoces a Jesucristo O tienes la bendición de vivir una vida De pureza sexual Desde muy pequeño porque naciste en una cuna cristiana Pero tú dices ¿Por qué este tormento? ¿Será que hay alguien A quien no has perdonado? Y tú mismo le has abierto la puerta Que venga el verdugo a atormentarte Tal vez por fuera O quizás ya por dentro Pero el Señor dice Acuérdate toda la deuda que tenías conmigo Y yo te perdoné Nadie más podía haber pagado esa deuda Y yo la olvidé No debías hacer así Tú también con aquel Que te hizo ese daño Comparado tu deuda Con la deuda que él tenía contigo Era una deuda muy pequeña Y el Señor entonces le reclama y le dice Si yo te perdoné tanto ¿Por qué tú no perdonaste? Comparado ¿Por qué tú no perdonaste ese poco? Entonces fue entregado a los verdugos Creo sinceramente mi hermano Que es la voluntad de Dios de que tú no le tengas temor al tesoro nocturno Pero se requiere tener valor Y ser valiente no es la ausencia del miedo Porque yo tengo muchos miedos Ser valiente es enfrentar nuestros temores todo aquel que quiere o siente Que Dios debe tratar algún asunto en su vida Mira Permíteme hacerlo Pasa al frente Vamos a orar por tu vida Acércate De pie para que entre más personas Tenemos que estar de pie Hemos hablado tanto Y seguramente quizás no hemos tocado Tu asunto Pero si tú tienes esa necesidad Señor ya no quiero más esto en mi vida este es el momento Oh Señor Jesús Solamente invoca el nombre de Jesús Dile Señor Jesús Acércate un poquito más al altar Acércate un poquito más al altar Para dar lugar a los hermanos que están pasando Simplemente dile Oh Señor Jesús Mira A veces el demonio no necesariamente Tiene que salir Convulsionándose, gritando en ocasiones se va mi hermano en tus lágrimas O simplemente esa cadena, esa atadura se rompe Cuando tú levantas tus manos y dices Señor Perdono, olvido O quizás simplemente decirle Señor Perdóname Hay poder en la sangre de Jesús hermano Padre Celestial Aquí está este precioso grupo de jóvenes Tan necesitados como todos nosotros ¿Quién puede levantar la mano y decir No necesito de Jesús? Yo también necesito de Jesús Oh Señor Jesús Tú los has hecho grandes Tan grandes que Dios mismo puede venir a habitar en ellos Y Jesús te reprenda demonio Te ha quedado muy grande este joven Te ha quedado muy grande esta señorita porque viene el que viene y viene a ocupar su lugar demonio, serpiente te tomo con las manos en el nombre de Jesús te hoyo con los pies en el nombre de Jesús porque he aquí toda autoridad me ha sido dada dice el Señor oh por tanto echad fuera demonios echad fuera demonios tomad serpientes con las manos sanad enfermos limpiar leprosos lo que recibiste por gracia Dalo por gracia Hay poder en la sangre de Jesús Dile, dile, habla con Dios un instante Dile Señor Jesús Acepto gratuitamente tu perdón Díselo Dilo fuerte Acepto gratuitamente tu perdón Y con lo que te he explicado Entenderás por qué Te voy a pedir que digas esto Con lo que te he explicado Entenderás por ¿Por qué te pido que digas esto? Es que es verdad, el demonio, mi hermano, tú le has quedado muy grande al demonio. Porque ese vacío que tienes, solo Dios lo puede llenar. Ni mil demonios pudieron llenar ese vacío, porque solamente Dios lo puede llenar. El cielo no lo puede contener. La tierra es el estrado de sus pies Pero tú has dejado de ser casa Para convertirte en templo del Dios Altísimo Y viene el Señor, viene el Señor Y dile fuerte, demonio Soy muy grande para ti, díselo Demonio, soy muy grande para ti Dilo una vez más Demonio, soy muy grande para ti Sal fuera Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret no te quiero en mi vida, dilo fuerte no te quiero en mi vida sal fuera, aléjate aléjate, este espacio está reservado para Dios dilo fuerte, solo Dios lo puede llenar, ahora grítalo ven Jesús ven Jesús, ven Jesús dilo más fuerte, ven Jesús ahora, ahora viene el Espíritu Santo viene el Espíritu Santo se rompen las cadenas, se rompen las ataduras fuera demonio Sal, suelta las vidas Ahora, sales ahora Jesús te reprenda Vete serpiente Sales ahora Échalo fuera hermano Échalo fuera. Échalo fuera. Échalo fuera Échalo fuera Échalo fuera Échalo fuera Y una vez que se vaya No puedes quedar vacío Que se vaya el diablo Pero no puedes quedar vacío porque viene llenura del Espíritu Santo Alabado sea el nombre Señor Jesús Alaba Alaba Dilo, dilo, dilo No quiero nada del diablo en mi vida Más fuerte, no quiero nada del, del diablo en mi vida No te escucho Tienes que decirlo con autoridad Tú eres más grande que Satanás hermano Satanás no puede contener a Dios Pero tú sí puedes Él puede habitar dentro de ti Uh, si sí puedes, hay poder en la sangre de Jesús. Ahí viene, ahí viene. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Alguien puede gritar: Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Ahí está, se rompen las cadenas. Hay liberación, hay liberación. Sale fuera el diablo. El diablo ha comprendido que no tiene parte contigo. Aleluya. Ahora, hermano. Ahora, hermana, se lleno el Espíritu Santo. Recibe, 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 recibe. Llenura el Espíritu Santo. Bautismo al Espíritu Santo. El fuego quema, el fuego quema. Deshace las cadenas, deshace las cadenas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora. Ahora Hay poder en la sangre Jesús Toca Señor Sana Sana Hay corazones rotos Ahora Viene Jesús Toca las vidas Toca las vidas Hay fuego Hay fuego Recibe hija Recibe
0: Recibe Hay
1: fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego hay fuego Hay fuego Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús de Nazaret Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Libre hija Fuera serpiente En nombre de Jesús de Nazaret. Oh, están cayendo las cadenas, hermano. Están cayendo las cadenas. Oh, están cayendo las cadenas. Están cayendo las cadenas. Cayendo las cadenas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Están cayendo las cadenas. Más, 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 más. 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 Más.
0: Aleluya. Fuego del Espíritu Santo, porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.